0: Da wählt man ein neues Auto aus, kauft das mit einem guten Gewissen, weil man denkt, ja, das Elektroauto, das ist gut für die Umwelt. Bei den neuen Auto-Energie-Etiketten sind nicht mehr alle Elektroautos in der Klasse A. Wieso das so ist und wieso sie gleich besser als Verbrennerautos sind, klären wir da.
1: Wer mehr über Energie weiß, kann mehr als Energie machen.
0: Energieexperte, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient nutzen kann, gibt es auf energie expertench Grüezi miteinander, ich bin Carlo Keller. Und wir gegenüber den Thomas Elmiger von der EKZ Energieberatung. Heute auch mit dem EKZ-Logo auf dem T-Shirt. Und du bist ja Redaktionsleiter vom Blog Energieexperten. Gerade mal ehrlich eigentlich auch. Du hast ein Auto, was für dich Es
1: Ein Zehnjähriges Familienkutschli mit bescheidenem Verbrauch und noch viel bescheidener Kilometerleistung. Nein, äh wir haben ein Stehzeug, wir haben nicht ein Fahrzeug und so sehr mich energieeffiziente Autos interessiert, muss ich mich jetzt nicht wirklich mit dem Ersatz beschäftigen, weil die Frage ist eher, ob man überhaupt noch mal ein neues Auto braucht.
0: Ein Stehzeug, das steht vor allem für Okay. Aber gleich, über alles, was wir jetzt reden, ist die Autoenergieetikette, die es zum Auto gibt. Das ist der Blogartikel, den wir heute besprechen. Plötzlich sind Elektroauto nicht mehr alle in der Top-Klasse, weil das Bundesamt für Energie berechnet die Energieetiketten seit dem Jahr ganz anders.
1: Ja, es ist höchste Zeit geworden, dass man da die Formel mal ein bisschen anpasst oder einmal mehr anpasst. Weil ein paar Leute erinnern sich an mich noch, früher hat es mal so Gewichtsklasse spezifische Etiketten gegeben, was der grossen, schweren Auto einen unfairen Vorteil verschafft hat. Also Obwohl die die grössten Energieschlüter sind, haben sie trotzdem die Chance gehabt, auf ein A oder auf ein B. Das ist ärgerlich gewesen. Nachher ist mir dazu übergegangen, sieben gleich große Gruppen zu machen für die Kategorien. Die gehen ja von A bis G, die Effizienzkategorien. Und das hat dazu geführt, dass auch letztes Jahr im 2022 immer noch 64 gar nicht wirklich so gute Autos in der Kategorie A aufgelistet worden sind. Die sind nämlich vom CO2-Ausstoß her über dem Zielwert gewesen, wo man für die Schweizer Flotte verlangt. Neu ist jetzt genau der Zielwert, der Maßstab. Autos, die besser sind, kommen mindestens ein B über. Sättige, die schlechter sind, fallen bestenfalls in die Klasse C. Pro Abweichung vom Grenzwert um 20% geht es dann jeweils in die Klasse U oder runter.
0: Macht auch mehr Sinn, wenn das so klar drauf ist. Wenn man so konkret anschauen, wie viele Elektroautos sind noch in der Klasse A?
1: Der Tagesanzeiger hat das einmal untersucht. Und das Ergebnis war von 300 E-Automodellen haben nach 119 Klasse A erreicht, also weniger als die Hälfte. 101-Modell, etwa ein Drittel sind neu in der Klasse B eingeteilt und alle übrigen nach tiefer unten. Vom Abstufen betroffen sind vor allem große und schwere Elektroauto. beispielsweise die in der Schweiz immer noch sehr beliebte SUV oder auch so Vans, Büssli. Und darum kommt das Ineffizienz-Elektro-SUV heute halt das D über weil es 50% mehr Strom braucht im Vergleich zu einem effizienten E-Auto.
0: Man kann sagen, die Elektroautos die sind im Betrieb praktisch emissionsfrei. Es geht aber neben den Emissionen auch um die Energieeffizienz. Effizient ist immer gut, das ist auch der Energieeffizienzblock der EKZ. Wie vergleicht man denn jetzt die Effizienz eines Elektroauto mit einem Verbrenner oder einem Benziner?
1: Das ist zuerst einmal eine sehr komplizierte Rechnerei. Bei der Energieeffizienz geht es ja nur um die Verwertung der Energie im Auto zum Fahren. Darum muss man zuerst ermitteln, wie viel Energie, egal wo die herkommt, dass man muss investieren muss, um eine gewisse Energiemenge am Schluss im Tank oder in der Batterie drin haben. Für das muss man jetzt den ganzen Weg nachvollziehen, von der Förderung über die Aufbereitung und die Verteilung bis zur Tankstelle oder an die Steckdose. Dann haben wir ein Umrechnungsfaktor für Benzin zu Strom oder umgekehrt. Der ist aktuell 0,22 Liter pro Kilowattstunde. Das bedeutet, wenn ein Benziner in der Effizienzkategorie A maximal 4,07 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, dann entspricht das bei einem Elektroauto 18,5 Kilowattstunde. Und so kann man das dann für all die Abstufungen nachrechnen.
0: Seit diesem Jahr gibt also es eine neue Methode, wie die Energieetikette Stand kommt, also die Berechnungen dazu. Ähm, das Bundesamt für Energie rechnet auch jedes Jahr neu aus, weil es ja darauf abkommt, von wo der Strom oder das Benzin kommt. Wird sich das echt in den nächsten Jahren noch gross verändern?
1: Kurzfristig weiß man es schon, weil die Berechnung für nächste Jahr findet mit Zahlen von 2021 statt.
0: Ah, wirklich?
1: Ja, weil die ganze Erhebung so kompliziert ist von diesen Wegen, wo der Strom und die fossile Treibstoffe nehmen, bis sie am Schluss eben an der Tankstelle und in der Steckdose sind, geht das relativ lang. Und Mitte dieses Jahr ist wahrscheinlich schon festgelegt worden, auf was das im nächsten Jahr basiert. Und der Strom vom 21 der ist halt eben mit 114 statt 94 Gramm CO2 belastet gewesen. Darum geht es jetzt da zuerst mal ein bisschen äh, drauf oder eben die Bewertung wird eher noch strenger sein. Mittelfristig sieht es besser aus, da werden wir immer mehr erneuerbare Elektrizität im Netz haben und das wird der Strom nach und nach sauberer. Beim Benzin ist es umgekehrt, das Öl sprudelt nicht mehr ganz so ergiebig aus den Bohrtürmen, wie auch schon. Und wenn man Öl jetzt aus Teersand oder aus Ölschiffen rausquetschen mit Fracking, oder wenn man neue Felder in der Arktis erschließen, muss, dann ist das ein enormer Aufwand, was sich auch in den Emissionen natürlich dann zeigt. Ich sage nicht, dass man das machen sollte, aber es gibt sicher Interesse daran, in der Arktis nach Öl zu bohren, weil das halt sehr lukrativ wäre.
0: Was passiert wenn die Schweiz die AKW abschaltet?
1: Das ist ein Punkt, wo viele in Ahnung auf dem Radar haben. Irgendwann wird das zweite AKW stillgelegt. Und dann fehlt uns auf einen Schlag sehr viel CO2-armer Strom. AKW-Strom wird so mit 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde bewertet. Also das ist eigentlich, wenn man es nur von der CO2-Seite her anschaut, sehr nachhaltiger Strom. Und darum ist es wichtig, dass man weitere erneuerbare Stromquellen noch schneller ausbaut als bisher. Was übrigens auch viele falsch einschätzen, wenn man das Auto mit Solarstrom vom eigenen Dach auflädt, ist das nicht emissionsfrei. Sondern Solarstrom ist, je nach Alter, Art und von der Anlage, somit um die 45 G CO2 pro Kilowattstunde belastet, also deutlich mehr als der Atomstrom, den man vorher gehört haben, und auch deutlich mehr als Wasser- oder Windstrom. Immerhin sind die 45 Gramm weniger als halb so viel, wie man beim Verbraucherstrommix, der einfach so der Steckdose kommt, muss einsetzen muss.
0: Okay, immerhin. Aber, aber es, es ist eine komplexe Sache, alles miteinander verwoben. Denn, also, wie wählt man das effizienteste Auto? Uns? Grosse Elektroauto mit kleinen Verbrennerdiesel oder Hybridauto zu vergleichen, macht ja nicht so Sinn?
1: Vergleichen sollte man immer ähnliche Fahrzeuge, die, die einem persönlichen Bedarf am besten entsprechen. Und da sollte man zuerst mal so wirklich gründlich durchdenken. Am besten nach dem alten Smart-Motto «Reduce to the Max». Weil wirklich nachhaltig unterwegs sind wir eigentlich nur zu Fuß, mit dem Velo oder im ÖV. Wer unbedingt ein eigenes Auto braucht, orientiert sich am besten an den Bedürfnissen, die man jeden Tag hat und nicht an den Ausnahmen. Also wenn genau brauche ich jetzt ein grosses SUV mit Vierradantrieb? Wahrscheinlich nur einmal im Jahr auf dem Weg in die Skiferien, wenn die Passstrasse verschneit ist, dann muss man keine Kette montieren. Und was wären die Alternativen? Vielleicht ein Auto mieten, eine Dachbox, den Zug nehmen, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm für die wenigen mal. Und ja, so kommen dann viele Leute heute äh, zum Glück zum Schluss, dass fürs das Pendeln oder für die Wochen-Einkaufen ein kleines E-Auto auch langt. Um die in der Effizienzklasse A finden, das sind im Moment 144, kann man auf www.verbrauchskatalog.ch gehen und sich dort dann genauer mit der Auswahl beschäftigen. Will in der Klimabilanz ist der Fall klar, da gönnt immer sehr E-Auto.
0: Der ganze Blogartikel dazu findet ihr unter energie expertench Dort hat es auch noch ganz viele andere Themen und die anderen Podcasts. Unten im Episodentext ist der Link zu der Untersuchung, welche Elektroautos in welcher Klasse sind und auch der Link zum ganzen Blogartikel. Ich lese das sogar noch vor, damit ihr ihn überall unterwegs hören könnt. Das ist der vorläufig letzte Energieexperten-Tag. Bis jetzt haben wir alle zwei Wochen ein Thema zur Energieeffizienz vertieft. Eben, ja, vorläufig. Also würdet ihr noch mehr hören? Uns interessiert euch ein Feedback, schreibt uns ein Mail ganz einfach auf podcast.nx.me. Du Thomas, eine vorläufig, letzte Frage kann ich noch. Das polarisiert natürlich oder das Thema, wenn man sagt, Elektroautos sind nicht per se Klasse A und super. Auf energieexperten.ch und auf Social Media hat es auch einige Kommentare. Gegeben. Kannst du mal so ein Beispiel bringen, was da so gekommen ist?
1: Für viel Verwirrung sorgt die Tatsache, dass die Effizienz und die Emissionen nicht direkt miteinander zu tun haben. Wenn man die Etikette anschaut, sind das zwei verschiedene Abschnitte. Viele Leute vermischen es dann aber doch. Bei mir e steht da immer 0 g CO2 pro Kilometer. Auch beim grössten E-SUV, wo nur ein D überkommt. Und viel bemängelt dann, dass die Emissionen aus der Produktion ja da gar nicht auftauchen. Da damit haben sie auch ein bisschen recht, weil es braucht ja dann doch 20, 30, 40, manchmal 50'000 Kilometer, bis der co 2 rucksack aus der Produktion wieder kompensiert ist und das E-Auto effektiv ökologischer Fahrt als ein Verbrenner. Ich verlinke dann immer ein Beitrag, der heisst, sind E-Autos umweltfreundlich? Und äh, ich kann da schon das Fazit zusammenfassen. Sie sind nicht umweltfreundlich, aber wenigstens nur halb so schlimm fürs Klima wie ein Verbrenner. Okay. Ja, und auch mich würde es natürlich wundern, noch mehr Feedback zum Podcast überzukommen. Ich werde darum in von der nächsten Energieexperten-Newsletter eine Umfrage reinpacken oder verlinken. Und bitte natürlich alle, die bis dahin gelesen haben, sich auch gerade für die Newsletter anzumelden, damit sie dann die Umfrage nicht verpassen. Der Link für die Anmeldung für die Newsletter ist auch unten in der Show Notes. Fürs Mitmachen jetzt schon. Merci vielmals.
0: Energieexperte, der Podcast zum Blog der EKZ Energieberatung von den Elektrizitätswerken vom Kanton Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, Gianni Cavicelli und mir, Carla Keller. Der Blogartikel geschrieben hat Remo Bürgi. Den Schnitt gemacht hat Andrea Blatter. Das Sounddesign und das Mastering kommt von Christina Baron. Das ist eine Produktion von der Podcast Schmidi.